Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ja, varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Idag har vi Douglas Doggeros med oss som gäst och dagens tema är entreprenörskap och ledarskap inom det. Vem är Dogger då? Ja, men lite kort bakgrund. Började med juristexamen på Stockholm universitet, var klar 93. Har bland annat arbetat på EG-rätten på EU-kommissionen i Bryssel. Eh, tidigt där på 2000-talet var han vd för NetEnt. För att sen gå vidare och köra Ladbrokes, det nordiska spelbolaget. Har också grundat nyhetssajten Nyheter24. Och sen 2017 startade spelbolaget Frank and Fred Casino. Jag har ju en, en radarkompis vid namn Petter och du har en radarkompis vid namn Patrik. Ja. Någonstans 2008 har vi till och med sitter på en en lunch och prata eventuellt starta bolag tillsammans. Vi kommer ihåg på mm. Rich, på Rich där så att eh, vi har vi går en stund tillbaka. Därför ja. ska det bli extra kul att prata lite om ja, det här, blir kul. här biten. Bra karriär, grattis Sante. Det är samma. Vilken grym karriär du har gjort faktiskt. Ja, snällt sagt, du är här för att du har en fantastisk karriär. Så det här blir... Get out of here. <laughs> men du, du behöver egentligen inte så lång startsträcka för att komma igång. Men vi börjar varje med podd att jag säger några ord, du avslutar så blir det en sorts mening. Okej. Okay. Är du redo? Mm. Mm. Jag, Doggy Ros, tycker att bra ledarskap är? Tydlighet. Eh, att våga... Säga det man känner och tycker. Att förmedla även svåra ord och kritik på ett tydligt och bra sätt till dina medarbetare. Och här är nyckeln, det här är så sjukt jävla viktigt, det här tänker jag alltid på. Att när jag berättar någonting för en medarbetare, det här var inte bra. Då vill jag bygga den personen. Så det är viktigt att man drar en skiljelinje mellan konstruktiv kritik som man ska ge för att bygga den andra- och svart pedagogik. För är det svart pedagogik, då trycker man ner den andra jäken. Och, och då blir det bara sämre. Och det kan man använda sig av om man vill bli av med personen i fråga. Eller om, sådär, om du, ja, helt enkelt om du vill bli av med hen. Jag tycker Men... vi går in och pratar om svart pedagogik som är en fördjupning på det där. Mm. Det här är tanken att vara ganska korta svar. Ja, jag kan inte svara kort. <laughs> det är bra. Jag har roliga som chef när? Äh, när det går bra för bolaget. Jag blir äh... förbannad som chef när? När folk lökar och jag känner mig lurad. Jag blir stolt som chef när. När anställda ger sig ut på hal is, vågar misslyckas. Oavsett om de lyckas eller inte så blir jag jävligt stolt. Jag blir mest oroad som chef när. Ah, när, det är, när kassaflödet inte är det rätta och eh, när man ser att eh, mina kollegor eh, lider av det. Precis som jag och Patrik. <laughs> Mitt ledarskapsmått då? Har du något sånt? Uh, nah, men det är tydlighet. Uh, uh, att vara modig. Uh, uh, och inte banga för svåra möten och, uh, och kritik. Utan, och, och, och vice versa ska jag, Och tvärtom. Att ta emot att, uh, och verkligen ta emot kritik från kollegor. Och använda den framåt. 
Och sen bygga. Ge mycket positiv feedback såklart. Och då går vi över till att du tycker att ledare borde göra mer av. Eh, att våga vara mycket tydligare. Och det, det vet jag för fakt att många saknar i sin arbetstillvaro. Att, vara liksom, att få en chef som säger exakt hur han eller hon vill ha det. Och det där är ju någonting jag kommer tillbaka i säsong ett och också några program nu i säsong två att tydlighet är ju alltid hur mottagaren uppfattar det. Eh, ja, men vi behöver ju en avsändare som vågar vara tydlig såklart. Men ja, och det, det ena skapar det andra. Men vissa mm. ledare tror ju att nu har jag varit väldigt tydlig. För att man avsändarna anses vara tydlig men mottagarna har inte riktigt förstått. Så det är med tydlighet. Ja, och då tror jag, nu vill jag utmana dig lite. Jag mm. tror, eller vem det nu är, alltså jag tror inte att den avsändaren om han ska vara riktigt ärlig mot sig själv faktiskt tycker att han har varit eh, tydlig utan har kanske mjukat till det lite här och där. Mm. Mycket nog ligger i det. Du, eh, tvärtom då. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Eh, prata mindre om, eh, om sig själva och eh, om eh, ska säga, fluff, fluffet. Eh, I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla jag skulle behöva ibland vara ha en högre grad av koncentrationsförmåga. Jag har många bollar i luften alldeles för ofta. En del i entreprenörskap kanske. Ja. Mitt bästa tips för att utvecklas som ledare är att... Konditionsträna. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Då skulle... <laughs> Eh, då skulle det vara ett par löparskor Berätta mer Jag eh, lägger mycket, många mil under mina fötter eh, Jag springer mycket försöker Mycket blir det ungefär? Eh, jag springer inte längre på samma sätt som jag sprang förut Jag har bytt sporter nu Men, eh, men eh, om du menar det rent faktiskt Nej jag springer inte längre på det sättet eh, Men eh, jag, jag tror på hög närvaro eh, Och eh, för den som är operativt ansvarig Är facetime viktigt Rekordet på Stockholm Marathon? 2,58. <laughs> Alla som har lite koll på maraton vet att 2,58 är otroligt, otroligt fort. Ja, tack. Du, eh, lite fördjupning då. Svart pedagogik tyckte jag lite intressant. Ja. Fördjupa lite. Jo, men det är ju när man låter... Och jag, kan, jag, kan, jag ska verkligen inte ta på mig någon slags eh, skenhelig mantel här. Jag har också ägnat mig åt det. Men det, det är när man helt enkelt är så jävla förbannad att, eh, och kan inte hålla igen. Utan vräker på mot en person som man tycker har fuckat upp på något sätt. Och så här, jag, 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 som jag sa tidigare, jag tycker folk ska få göra misstag. Det är jätteviktigt. Men jag vill inte liksom... Eh, folk som hela tiden eh, skär lite i båda ändarna. Kommer in sent, går tidigt, tror att ingen ser och inte levererar. Eh, då, då får jag liksom ont i magen. Och då, svart pedagogik går ju helt enkelt ut på att man... Som avsändare av, eh, av kritiken är jävligt förbannad och inte eh, koncentrerar sig på att lyfta personer i fråga. Man kanske inte ens vill det, man kanske bara vill bli av med den där jäken. Mm. En annan, det är många vill diskutera och jag säger lite mer, jag får in det här balansen struktur kultur. Och det kanske inte liksom ligger allt för nära att man tror att Douglas Ros älskar struktur. Men vad jag vet är att det är det du bland annat fick in på Nyheter 24 för att ni skulle ta nästa steg. Och någonting jag läst på, ni kallar det för personliga resultatplaner. 
Ja. Berätta lite, vad är det och vad var vinningen av det? Ja, men det där är intressant och det stämmer faktiskt. Jag, jag är ganska så strukturerad och, och jag, jag, jag måste ha en tydlig struktur i min tillvaro. Allt ifrån hur min mail är uppbyggd och till liksom hur, hur jag jobbar på, hur mitt skrivbord är, hur jag vill att anställa, hur det ska se ut på kontoret och sådär. Och personliga resultatplaner så kallade PRPR. Det är ett veckomöte som, som vi har på Nytt24 som vi kör med alla anställda. Där man sätter upp mål för varje kvartal. Och sen så följs de upp på successivt på successiv basis en gång i veckan. Det är ett kort effektivt möte. För det är också någonting jag verkligen är allergisk mot. Det är långa och många möten. Jag är sjukt njugg vad gäller möten. Allt det här, vet alla mejlen och samtalen och whatever som kommer och bara, kan vi ta ett förutsättningslöst möte? Där brukar jag vara trevlig, men säga så här: nej, gör så här, mejla över mig vad du tänker och så här, hur, hur du vill och vad, vad tanken är kring det. Så kan, jag, så kan vi se om det är värt att vi ses. Och i 99 fall och 100 så ses vi inte. Och då har man sparat in en timme där. Och gör man det ganska många gånger varje vecka så är det rätt mycket tid som man sparar. Är någonting som innehåller en personlig resultatplan som du inte tror det är hygienfaktorer som alla andra har? Har du liksom... Har ni någonting mer där som känner att men det här var bra att vi adderade i en sån plan? Det är ganska så konkreta mål. För vår chefredaktör kan det vara hur många procent av trafiken som är Google-trafik, SEO-optimerad trafik. Hur många besökare. Det är ganska så konkreta mål i de här... Jag gillar när det är väldigt konkret och tydligt. Per individ. Per individ. Och sen så sitter han med sina chefer. Med nyhetschefen och politiska redaktören och, och nöjeschefen. Och följer upp. Och videochefen. Ja, hur, många spel, hur många videospelningar hade du förra veckan? Hur många var eh, egenproducerade? Hur många var kurerade? Eh, hur ser intäkterna ut? Och sen så bara följer upp. Okay. Och inte liksom för att bara, du gjorde fel här. Utan bara, okej, okay. vi ligger efter här lite. Fan, hur, hur kan vi göra för att lyfta det? Eller tvärtom, fan vad grym du är. Vi klev över med 15 procent här. Så schysst, vad gjorde du för någonting? Jag är lite osäker. Ja, men vadå, vad gjorde du? Ja, men kanske det här där. Ja, men bra, det funkar ju. Testa nästa vecka också. Och det där är ju någonting att, som inte helt, man borde väl ha det. Men det är inte helt självklart att minimål som människa och medarbetare är samma med det som både teamet och bolaget vill. De tre kan till och med sticka ifrån varandra. Så liksom, bolaget ska åt höger, men det individuella målet man mäts på drar åt vänster. Ja. Det får dem åt samma riktning. Ja, ja, men precis. Och det där, är ju, det där är ju någonting som är komplicerat. Att eh, få de anställda att eh, verkligen känna och vilja att de här målen som bolagen har satt upp, de är också mina mål. Och det, det, det är nog en av de svåraste frågorna egentligen. Hur det, får man anställda att, liksom, att brinna för samma sak som du? Ja, och det är där kanske varför du brinner för tydlighet så mycket. För en av poddens parter är Brilliant Future som tittar mycket på vad medarbetare tycker om sin organisation. Ja. Och det är ju förbluffande hur få organisationsled man behöver för att människor inte riktigt samma engagerade som ledningen. Eller till och med att vi ska alla åt samma håll. Det är till och med att ledningen säger att nu har vi gått, nu ska vi från vänster till höger. Mm. Men det behöver inte för många ledare ute för att de fortfarande går till vänster. Nej, jag vet att det där, det där, är, det där är jävligt komplicerat. Och särskilt när bolaget blir lite större. När man startar ett bolag som vi gjorde till, till exempel med Nytt24- så är det ju, då sitter vi i början så sitter vi alla i samma rum och bara genom liksom att vi 
surret, det dagliga surret och de hör när det ringer i min telefon eller vad nu, så är det mycket information som skickas ut i organisationen. Ja. Sen plötsligt går man över någon gräns där vi 20-25 anställda och då börjar man få mellanchefer då blir det lite mer komplicerat och, när man, och sen, så det, sen så blir det mer och mer svårt och oavsett hur mycket man informerar oavsett hur många månadsmöten du har PRP-möten och vad det nu kan vara oavsett hur mycket du informerar så informerar man alltid för lite enligt de anställda. <laughs> Ja, det kanske är just därför att vi informerar och kanske inte kommunicerar. Ja, det där, vänta, var, du hade någon floskel tuta. Tuta i den här jävla floskeln. Tuta! Ja, det kan ta fram tutan. Men, ja, men, men sant, är det, det där var en floskel alltså. Ja, fast det är ju sant. Det är Kommunicera inte... och informera, vad då? Vad är skillnaden? Det, där kom tutan, det var det inte. Där kom det. Så låter det. Ja, men det, det chefer gör, det är egentligen jätteenkelt. Information är en väg, kommunikation två väg. Och det vi gillar att göra just nu, ja. vi informerar väldigt mycket. Du sa, du sa mail, du sa intranät och sånt. Det är väldigt mycket information idag. Ja. Men det är väldigt många bolag som inte ens vet om det har landat. Ett. Nej. Två, hur det tats emot. Ja. Det är där än en gång. Även om vi, klart vi måste vara en avsändare för att vara tydlighet. Annars får vi aldrig någon mot uppfattet tydlighet. Men det blir mer och mer information. Det vill ja. säga en väg vi bara trycker ut information. Till Nej, men du har rätt. Jag tar tillbaka den där flosket. Du, du, har, du har rätt i det. Och jag, Snällt. Jag, ja, men jag, det, var, ja. det var ett fel av mig. Ja. Jag, jag visst var tydlig här. <laughs> jag ska bara. Ja. Nej, men, eh, jag men jag tar ett exempel. Vi har kört förut så här, eh, på månadsmöten. Så led, på ny 24. Nu gör vi inte det längre. Nu är inte jag operativ längre på ny 24. Sen eh, ett halvår tillbaka. Men eh, på månadsmöten så kan de anställa eh, ställa vilken fråga de vill till ledningsgruppen. Och vi körde det här några gånger. Eh, men det, det, det kom inga frågor. Och sen så dök det upp ändå liksom genom så här, grapevine här i surret. Så här, att, ja, men det här, vad är det som gäller här? Vad gäller här? Så, de, på något sätt så man måste få dem, dina kollegor att liksom pra, speak out. Så här, våga säga vad du tycker och, och tänker här. Våga eh, ställa de här frågorna. För att det, det är lite märkligt det där. För de, de liksom sitter tysta och sen så knyter de handen i fickan och och sen två dagar senare kommer fram att de har liksom några frågor som de inte har fått svar på. Och yeah. lite sura för det kanske. Och det är det det kommer tillbaka till. Ja. Och det bara hur tas det emot och hur känns det? Ja. Det här med att vi pratar om strategier. Men vet vi verkligen hur det känns det? Vill någon vara med? Eller har de bara fått reda på att nu ska vi ha en ny strategi? Ja. Du då som är entreprenör. Har du några tips då? Hur man får till en lite mer liksom, entreprenellt i ett bolag? Nej, men det är det. Det är det som att eh, tänk på den här nya avdelningen som är då där intraprenörerna jobbar. Tänk på den som ett riskprojekt som mycket väl kan misslyckas. Men du måste låta dem misslyckas, eller i vart fall kanske misslyckas, för det är då först som du kan uppnå någonting med det här. Mm. Om du försöker stoppa in dem i den här eh, bolagsstrukturen som du har i övrigt i ditt bolag, eh, så kommer det nog inte funka. För då, då, det, är någon, det är en helt annan grej. Du sitter på ett bolag som har 500 anställda, 5000 anställda, 50 000 anställda. Det är en annan grej. Så låt dem flyga själva. Prata med dem en gång per kvartal i en kvart. Och kolla att allting är bra, att de äter och dricker och konditionstränar. Var det, bra, var det bra tips eller? Ja, och så kanske någon sitter och säger så här, ja, men det kan han säga, det kommer inte funka hos oss. Ja, eh, ja men... Johan.skarborg <laughs> Men det 
Hur är du själv då? Kan du hålla bort fingrarna? Nej, det kan jag inte. Ja, eller så om du frågar... Ja, ja. Nej, ja, nej, ja. Om du Apropå frågar... Tydligt, jag, jag tror att många skulle säga så här, nej, men han, är, han kan inte hålla bort fingrarna. Och, men det kommer ju bli viktigt i det här du precis sa. Ja, nej, men jag kan hålla... Om det är så att jag känner fullt förtroende för personen i fråga, så kan jag det. Men när jag inte gör det så är jag där och petar och frågar och kollar och, och så blir jag mer och mer frustrerad allt eftersom tiden går. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för privatanställda tjänstemän som stöttar företag och omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. TRR vet om att hantera omställning på ett proffsigt och empatiskt sätt. Hos dem så får ni rådgivning, best practice och olika checklister. De rustar chefer och fackliga inför krävande samtal. Ni har allt att vinna på en bra genomförd omställning. Du hittar mig på trr.se. Visste du att SJ köper 100% förnybar el från vatten och vind till att driva tågen. Och alla resor med SJ är sedan 1994 märkte med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. Det här är värt att fundera nästa gång du ska ut och resa. Boka mer. In och träffa dem. Du finner mer på sj.se. Brilliant det är ett techbolag inom human growth med rötter i Sverige som jobbar både med den offentliga och den privata sektorn. De hjälper bolag att agera på mänskliga värden med teknik som bygger på AI och människa. Gå in på brilliantfuture.se och läs mer. Ett annat ord du säger väldigt ofta är våga. Ja. Vad är viktigt i det? Det är liksom en självklarhet, ja du ska våga Men eh, din syn på ordet våga ja, men, Jo men jag, jag, jag tycker att man som ledare Måste våga, måste våga att eh, gå utanför sin egen comfort zone eh, Jag tycker man som, som ledare måste våga visa känslor eh, Man kan vara rädd och eh, man kan vara ledsen eh, Man kan vara jävligt glad och otroligt eh, inspirerad och jag tror, att, jag tror att man tjänar på det som ledare. Och framförallt är det skönt att kunna dela med sig. Sen kanske man inte behöver dela med sig av sin djupaste och svåraste ångest. Om det är så att man har en sån. Men att våga visa känslor som ledare tror jag är bra. Sen att våga ta det här steget som är läskigt om man ska bli entreprenör. Eller att man vågar liksom, ta beslut i livet som är tuffa. Det är liksom, för mig handlar det om att... Uh, uh, för, för mig handlar det om att, att, att hela tiden vara nyfiken och att utvecklas uh, som person. Och på det där får jag två följdfrågor någonstans. Och den första är om människor känner att oh, jag skulle vilja våga mer, det låter vettigt han säger. Hur, hur, hur lyssnade du? Hur vågar du våga? Uh, nej, men det är lite som att hoppa från tian. Man, så här, det, kom, det kan göra lite ont där nere när man träffar vattnet. Men uh, man kommer inte dö. Eller hur? Du kommer ju överleva det där hoppet. Och liksom ta det där steget. För sen efteråt, vilken skön jävla känsla alltså. När man har gjort det där, tagit det där svåra beslutet. Eller tagit det där avgörande steget. Istället för att gå och vänta och gå och fundera på det. Och så här, för mig handlar det mycket om att ta beslut. Jag älskar, jag måste ta beslut. Inte bara att jag älskar, jag måste ta beslut. För att frågeställningar som inte är... Eh, som jag inte tagit beslut kring, 
de äter upp mig. Ja. Så jag tar hellre beslut och tar ett felaktigt beslut och sen ändrar jag det helt prestigelöst. Det är faktiskt konsensus. Ganska mycket från säsong ett var många ånger det beslut man inte tog. Ja. Det är väldigt många som har sagt det. Från ja. den breda tratten där ja. vi har stoppat in ganska mycket saker på det här ljudbandet. Någonstans tre grejer ska trilla ur tratten. Vilket tre grejer är Douglas Doggeros bästa tips till landets ledare som just nu lyssnar? Då skulle jag vilja säga ett. Var tydlig och konkret. Det levererar du på ett konkret och tydligt sätt. <laughs> Två. Två. Våga visa känslor och vara beslutsför. Jag bakar in, en, jag bakar in två i tvåan. 2.1. Ja, exakt. <laughs> Då frågar jag nummer tre. Konditionsträna. Det gör dig till en gladare, smartare, skönare person. Konditionsträna. Fyra gånger i veckan. Minst 30 minuter. 70% av maxpulsen. Ja, ni som har oss på sociala medier kommer ju se på bilden att eh, dagens gäst har armen i gips. Eh, yeah. <laughs> du har ju svart bält i karate och det hände en grej nu i helgen. Ja. Apropå karate och hierarkier, liksom, finns det någonting inom karaten som vi kan ta till oss inom ledarskap? Mycket bra fråga, Sante. Tack. Ja, det finns det faktiskt. Fan, vilken bra. Det ska jag komma ihåg som en jämförelse i framtiden. Mm, Mycket bra. bra. Karaten, och jag ska ta våran klubb ute i Bromma. Bromma Goyuri och Karateakademi heter den. Där är, karaten är ju japansk. Liksom, så, så den är väldigt hierarkisk till sin karaktär från början. Och vi använder alla de här hierarkierna. Har du, en, har du svart eller liksom vilken grad du nu har så är det liksom lite olika eh, så här, bemötande. Det är ganska så formellt inbjudningsprocedurer. Vi sitter i sejsa, vi blundar, andas innan passet, helt tyst. Så det, är, det är många procedurer. Men, och graderingar är väldigt formella. och så här. Men i mitt, mitt i allt det här så finns det alltid en, liksom, en värme, en glädje. Det finns alltid liksom en omtanke kring vem det än är. Någon som är högre graderad ska aldrig någonsin förhäva sig mot någon som är lägre graderad. Det finns en sån atmosfär i våran klubb och det är ett enormt bra ledarskap. Jag är väldigt glad att du tog upp det här för det är faktiskt ett strålande exempel på hur jag vill att man ska driva ett bolag. Det ska vara en tydlig hierarki för att du är vd eller du är grundare ägare men det ska också vara det ska vara schysst och det ska vara trevligt och det ska vara värme och kärlek men det ska vara tydligt. Du måste klara de här, de här grejerna för att kunna gradera till nästa nivå. Du måste klara de här 20 fighterna för att komma näst, vidare. Gör du inte det, ja, då får du testa nästa gång. Och, och inte så här trycka ner utan bara, jag hjälper dig att träna under det här nästkommande året. Jag ska se till så att du kommer klara de här katorna, de här fighterna. Så kommer du klara gradering nästa år. Bra exempel, fan vad bra, tack. Innan jag lämnar dig helt och hållet så är det en sista fråga. Du ska nu fundera på vilken låt som symboliserar dig som person och som ledare och varför. Och medan det snurrar upp i din skalla just nu, du gillar att ta beslut och det ska du få göra lite här. Så vill jag tacka som alltid kära lyssnare, den här podden är till för er och därför är jag så otroligt glad att ni blir fler och fler hela tiden och med alla mejl jag får från er med tips och idéer. Självklart tackar jag poddens sponsorer utan er så här 
är det inte möjligt. Podden produceras som alltid av Sweaty Business. Den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six i Stockholm. På chefsnack.se där hittar du allting men också självklart på de sociala medierna där vi ju heter Chefsnack. Jag tycker också att du ska gå in och kika på det extra materialet som Douglas har gett oss som just nu finns där ute på internet. Häng med till kommande avsnitt. Men vilken låt är du Dogge? Alltså, det är en svår, en svår fråga. Men jag har en låt som jag blir taggad av. Det är en Queen-låt. Finns det något varför du blir taggad av den? Don't stop me now. Heter det? I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. Du måste ju tyvärr stoppa det nu. För den är så jävla skön. Vi helt enkelt trycker på stopp på räcknappen och sen fortsätter vi ha dialogen. Härligt. Tack så mycket för att du fick komma. Svante. Tack då. Tack.